0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités de prestige, Jean-Baptiste Alliot, directeur de l'innovation au sein de, de l'UFA, et Mathieu, SVP Opta.
1: Sébastien Mathieu, ravi de vous avoir avec nous.
2: Bonjour à tous, merci à la source de, de cet accueil. Je m'appelle Maxime Tokajewicz, je suis en charge du Planning Strat et de l'innovation au sein de la Fédération Française de Football. Donc, Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
3: Alors, je m'appelle Vincent PRH, je suis euh, directeur du digital chez euh, Amori Sport Organisation.
4: Merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter un petit peu, je suis le président effectivement de Gameward slash Sigma eSport.
5: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Nomar El Zayat qui euh, travaille maintenant chez euh, Paris 2024. Comment vas-tu Louis
6: Ça va, ça va, comme
5: un lundi. Comme un lundi matin.
0: Aujourd'hui, on a encore un invité de prestige, on reçoit Gauthier Curtil de chez France Télé. Salut Gauthier. Salut David.
5: Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles Frémont, directeur du tremplin. Comment vas-tu Charles Ça va très bien et toi
7: Samuel, bonjour et et merci de de me recevoir, ça ça, ça, ça me fait plaisir. Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au
0: digital. Euh, Aujourd'hui, en fait, si on regarde les, les... Comment dire les prochaines années de l'UFA Il y a, y a certains enjeux qui sont déjà un peu identifiés sur la réforme des compétitions européennes, le marché des droits. Euh, on parle aussi pas mal de, de, de comment dire concurrence technologique, de stratégie aussi technologique, avec des, une plateforme OTT, UFA TV notamment. Ouais. Euh, tu peux nous expliquer un peu tous ces enjeux et justement euh, quels sont les plans de l'UFA jusqu'en 2024
5: Ouais, alors bon, ça va être prétentieux de ma part qu'on est euh, que j'explique tous les plans de l'UFA, qu'on explique tout et que je déploie la la, la roadmap, bon, euh, d'un point de vue stratégique, sans être trop corporate, il euh, faut se rappeler que l'UFA, on est non-for-profit et que, oui, tu viens de le dire, concurrence technologique, oui, changement de l'entertainment. Donc, c'est clair qu'on prend ça en, plat, on prend ça en, en compte, euh, on met en place pas mal de choses. Euh, le quatrième pilier stratégique de la stratégie, c'est tout ce qui est lié à la prospérité, donc euh, avec l'axe prioritaire qui est le fan engagement. Beaucoup de gens sont intéressés là-dedans. Euh, après, il faut pas oublier que nous, on a le, le pilier numéro un, c'est le football. Donc, euh, comment on s'assure que le football reste euh, number one Donc, euh, c'est la pratique. Donc, C'est comment on aide toutes nos fédés à mettre en place des programmes de grassroots, comment on leur vient en aide pour que les clubs, au niveau amateur, puissent aussi euh, développer le foot, et pas que le foot masculin. Donc, euh, ouais, on c'est a un, un énorme plan stratégique sur le women exactement. C'est très
0: important. Donc là, on parlait de grassroots, donc juste pour... pour pour ceux qui connaissent un petit peu moins donc c'est vraiment l'académie et donc former dès les plus jeunes football et puis aussi base, partout ouais. voilà le football de base euh, on sait que bon le football masculin est déjà très développé vous avez effectivement une grosse stratégie sur le le football féminin euh, on voit d'ailleurs pas mal de, de diffuseurs qui commencent à s'y intéresser mmh. euh, vous quels sont vos, vos ressentis déjà sur sur cette première tendance qui se crée là depuis deux trois ans on va dire depuis même la Coupe du monde y a eu en France
5: Franchement, le marché répond bien. Enfin, si on parle de marché, euh, pour nous, on a signé Hublot. Il euh, y a Visa qui est venu très directement. On a, on a aussi des, des broadcasters ou des telcos qui viennent. Ouais, le football féminin, ça attire. La Coupe du Monde, euh, bon, on le sait, hein, la Coupe du Monde à Paris, enfin en France, a, a eu un énorme succès. On l'a vu. Pour nous, il n'y a, il a pas trop de débat. C'est, c'est juste, pour moi, le but, c'est qu'on appelle ça du football. Enfin, la stratégie UEFA, je veux dire, pour moi, pour l'UEFA, c'est qu'on appelle ça du football. D'ailleurs, 2024.
0: L'égalité est souvent repris dans le. Dans ouais. Le, voilà. fin,
5: et le football féminin, en fait, c'est plus qu'il y avait des stéréotypes ou des, des quelque chose de culturel et tu l'as encore un peu partout euh, en Europe. Il hein, y a que tu ailles euh, dans le centre, sud, nord, est, euh, ouest. Euh, ouais, voilà, c'était, c'était avant tout culturel. On voit qu'on ouvre les portes et l'engagement, il est là. Euh, moi, je peux je peux parler de certains partenariat qu'on a fait, donc j'ai cité Hublot, mais par exemple là, on a fait un partenariat avec Disney. Donc ça fait aussi partie de la nouvelle euh, mentalité avec l'innovation hub, mais aussi les, les, les différentes divisions, que ce soit marketing ou même euh, football, où on essaye de développer la pratique. Mais tu vois, pour engager encore plus les jeunes de 6 à 11 ans ou 12 ans, on a créé le UEFA Playmakers et c'est en partenariat avec Disney. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais fait un partenariat ou pensé faire un partenariat avec Disney. Donc là, c'est tu vois comment on engage un peu avec des des partenaires non traditionnels ou moins présents et c'est ouais. vraiment ça qu'on est en train de faire pour la stratégie.
1: Et donc, on a beaucoup parlé du mode expert. Qu'est-ce qui est important dans le développement d'une plateforme OTT que le public moyen ne voit pas et qui est vraiment stratégique de votre côté On a vu le mode expert, on a vu, enfin, on a parlé un petit peu du clipping avec, euh, avec CK sur vos, anciennes, sur vos anciennes plateformes. Qu'est-ce qui est super important euh, en plus de ça
8: Qu'elle marche <rire> quand il y a beaucoup de monde sur un match de foot il faut qu'elle marche ouais. l'app
9: c'est le premier truc le black screen
8: <rire> le fameux la peur du black screen c'est important vous pouvez faire la meilleure expérience du monde avoir la meilleure app si quand vous avez un gros match l'app crash bah, c'est, c'est un gros problème donc je pense que c'est le, c'est, c'est le premier truc après Mathieu va, ouais. peut, peut parler de tout ce qu'on peut développer autour mais pour moi le, le premier truc on parle beaucoup de latence aussi la latence malgré tout ça a de l'importance euh, moi, je me suis fait toute la Coupe du Monde, par exemple, euh, sur sur MyCanal, ouais. euh, y compris les matchs de la France. J'ai fait ce choix-là, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'OTT et le linéaire classique, il y a une latence. Et donc, ça veut dire que si vous voulez regarder les matchs de la France euh, en OTT, il faut il faut être bien isolé du monde et bien fermer les fenêtres, ouais. euh, sinon vous entendez les buts avant. Donc. Mais je
1: me faisais cette remarque parce que fondamentalement, il y a un vrai combat effectivement contre cette latence. Mais le nombre de fois où c'est vraiment si critique que ça. Je trouve pas que ça soit si Non,
8: c'est, c'est... extrêmement limité, c'est une c'est... Coupe du monde avec la France quoi. Ouais, Globalement France. un ouais. grand un grand événement sportif avec des Français où là effectivement, il y a tellement de monde qui regarde. Que, euh, moi, par exemple le, le but de Varane euh, je, je l'ai entendu euh, j'avais beau avoir fermé toutes les fenêtres il y avait tellement de bruit dehors que je l'ai, je l'ai quand même entendu avant de le voir euh, parce que je tenais à regarder en 4K sur MyCanal à l'époque C'est on avait top ça top en exclu terrible, ça, et c'était ouais. quand même absolument génial de, de suivre une coupe du monde en 4K avec en plus un plan large mmh. qui ouais. était différent du flux normal donc avec un plan plus large qui était vraiment le kiff absolu pour ceux qui aiment un peu la tactique, la tactique et, là, ouais. voilà. euh, et donc j'ai, j'ai, je me faisais aussi les matchs de la France en 4K mais il fallait vraiment bien fermer les fenêtres
5: ouais.
1: et
10: quoi d'autre ouais, enfin, Sébastien l'a dit déjà c'est la robustesse de la plateforme et qu'elle tienne ouais. euh, tout le temps quelles que soient les conditions quelle que soit l'audience parce que c'est pareil un, un soir de classico au MPG si on a la plateforme qui tient pas et que les gens euh, mettent un quart d'heure à essayer de regarder le match ça se complique ça c'est la première chose et après, les, dans les fonctionnalités, aujourd'hui, je pense qu'on est tous, euh, via nos différentes plateformes, on est à vite d'avoir un peu de personnalisation, de recommandation. Euh, ça, ça va être des nouvelles choses vers lesquelles on est en train de tendre, parce que euh, finalement, les contenus, ils sont disponibles. Tout le monde peut y avoir accès euh, en recherchant sur Google, en recherchant sur euh, sur MyCanal. Il n'y a pas de souci. Après, c'est comment, moi, en fonction de mes appétences, on va pr- me proposer, alors, de manière déclarative ou pas euh, des contenus euh, qui vont pouvoir m'intéresser. Et après ça va être tout, tout est, enfin ça va être cette dose entre de la personnalisation de la recommandation versus aussi ce qu'on appelle nous le discover. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la personnalisation de la recommandation mais si finalement on, par contre on me propose que les contenus qui m'intéressent, bah, je vais peut-être passer à côté d'autres contenus et surtout comme une pla- sur une plateforme comme my canal où on a quand même du cinéma, du sport, de la série, des documentaires, je vais, même si je suis fan de sport, ça peut peut-être m'intéresser d'avoir des séries et du, c- et du cinéma, des créations originales canal. Qui est, enfin voilà c'est à dire que il faut avoir quand même ce, cette balance entre recommandation personnalisation et aussi discover et le travail éditorial qui va être à côté de ça puisque en fonction de l'actualité euh, et de, enfin voilà on va proposer des contenus aux abonnés qui potentiellement les intéresseront, peut-être qu'ils les intéresseront pas mais au moins qu'ils passent pas à côté Ouais, ça, je crois que c'est hyper important et c'est deux grandes philosophies. Euh, si on compare
8: par exemple Netflix à HBO, euh, la reco Netflix ou YouTube, euh, c'est de la reco euh, algorithmique euh, finalement. Euh, HBO a choisi de faire de la reco euh, humaine. Euh, c'est, c'est deux grandes philosophies, mais en fait, je crois qu'il faut pas les opposer. Je crois qu'il faut essayer de mixer euh, les deux pour justement atteindre l'objectif dont parlait euh, Mathieu euh, et, et ça me paraît hyper important euh, à développer. Enfin, moi qui suis par exemple un énorme consommateur bon de Netflix mais aussi de YouTube, euh, le, les recommandations sur YouTube c'est d'une puissance euh, absolue, c'est-à-dire que vous venez passer cinq minutes sur la plateforme et au bout de deux heures vous êtes encore à regarder des trucs euh, improbables. Euh, et c'est, c'est aussi vers ce vers quoi il faut tendre. Euh, et et c'est, c'est là où il y a des choses pour des, pour une plateforme comme la nôtre à apprendre et à regarder euh, chez des chez des acteurs comme ça, euh, parce que c'est ce qui fait qu'on passe du temps. Euh, et qu'on passe du temps de qualité aussi sur la plateforme. Il y a passé du temps parce qu'on cherche un truc qu'on a envie de regarder et qu'on ne le trouve pas, et en fait on regarde éventuellement ouais. autre chose et c'est Ce un peu qui pénible. est plutôt contre-productif. Ou ouais. euh, passer un temps de qualité parce qu'en fait on est tellement bien servi en contenu euh, qu'on est venu chercher, mais aussi en contenu qu'on n'attendait pas, ouais. qu'en fait on y passe des heures et des heures. Et c'est là où pour moi YouTube par exemple est vraiment très très fort, parce qu'il y, y a cette bonne justement euh, balance entre le truc qu'on est venu chercher et ce qu'on n'est pas venu chercher, mais qui quand même fait sens par rapport à ce qu'on était venu chercher.
10: Comment en tant que fédé, t'appréhendes aussi le fait que la tech, elle vient morceler ce marché-là, euh, elle va créer du contenu que tu vas pas forcément maîtriser. Euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe à la fédé pour soit lutter, soit euh, s'approprier la chose comment, comment vous voyez les choses
2: Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a la notion de droit, ouais. c'est-à-dire euh, des choses sont captées dans des compétitions dans lesquelles ces acteurs-là n'ont aucun droit. Euh, il y a aussi le fait que certains acteurs, et, alors ton sœur éventuellement fait partie, euh, vient prendre des données sur notre écosystème mmh. et est-ce qu'ils ont le droit de le faire voilà. donc il y a tout cet aspect là mais est-ce qu'on est nous dans notre rôle aussi de pouvoir éventuellement démocratiser cette donnée ou en tout cas une partie d'entre elles et de l'offrir j'allais dire à l'écosystème euh, des données j'allais dire entre guillemets marchandes est-ce qu'on trouve un business model Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, on pourrait dire ça, ça fait partie presque d'un actif national qu'on met à disposition de tout le monde. En revanche, nous, on a toute une notion de données calculées. Euh, typiquement, les, les données de la feuille de match euh, informatique. Maintenant, aujourd'hui, on peut euh, trouver un historique. Euh, voilà, On peut restituer sous forme infographique euh, des, des données euh, intéressantes. Après, en effet, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui se positionnent, euh, qui, euh, qui proposent aussi des données pour un usage technique type scouting, etc., qui était déjà historique. Nous, nous, on se positionne en se disant on regarde ce qui se fait et en fait on essaie de trouver aussi des solutions pour nos clubs parce que nos clubs eux après vont devoir payer en plus j'allais dire auprès de, de ces sociétés là des statistiques qu'on pourrait être en mesure éventuellement de collecter aussi donc pour l'instant on n'a pas un modèle où en gros on sait on a un partenariat très resserré avec un, un fournisseur en particulier mais évidemment c'est des, sujets, c'est des sujets que l'on regarde mais qui est lié aussi à la captation et ça, le, le sujet de la captation, euh, aujourd'hui, on voit que tous les fans veulent avoir leur, le vidéo, les vidéos de, de leur équipe, même si elle est au plus bas niveau. Et donc, la captation automatique, voire la génération de statistiques dites automatiques aussi, euh, c'est un vrai sujet qu'on a dans le pipe depuis euh, maintenant un an, un an et demi. et On a bien avancé là-dessus, mais voilà, il faut après trouver un business model
1: le groupe ASO vous avez quand même la chance d'avoir des, des gros événements et en plus des événements un peu particuliers comme le Tour de France où finalement l'événement le Tour de France est limite plus gros que la fédération euh, de cyclisme international et, euh, et c'est marrant de se dire que tu as quand même une grosse limitation sur ce que tu peux faire sur le digital encore parce que parce que fondamentalement quand tu le vis de l'intérieur bah, tu te dis que les moyens sont pas forcément aussi gros que ce qu'on pourrait penser
3: en fait c'est euh, pour, pour le coup chez, chez ASO et alors le Tour de France effectivement c'est euh, l'événement cycliste euh, numéro un. je pense que euh, c'est l'événement qui est le plus euh, essentiel à l'économie du cyclisme aujourd'hui euh, et on le voit aujourd'hui même dans une période très complexe qui est la période euh, Covid euh, on arrive du coup on a un Tour de France qui va s'élancer samedi euh, 29 août on, a, on arrive à, à, maintenir, à maintenir cet événement là qui est quand même clé pour euh, toute l'économie du cyclisme et ouais. ça c'est et même euh, politique euh, en France, hein, c'est ouais. essentiel pour la bah, France. Même d'un produit
1: sport international, voilà. c'est un des petits gros événements de sport. Exactement,
3: donc, donc c'est, c'est, c'est extraordinaire qu'on, a, qu'on, arrive, qu'on arrive à le maintenir. Et en fait, non, chez, chez, chez ASO, les moyens, les moyens, quand même, on, on en a, et ça, c'est, c'est quand même génial de pouvoir travailler au quotidien. Aujourd'hui, on a, on a juste tellement d'événements aussi chez ASO voilà. on, a, on, a une, on a quasiment 70 événements tout au long de l'année et nous tu vois, sur la direction digitale on est en transverse sur l'ensemble des événements donc il y a un moment donné aussi il faut réussir à prioriser certains chantiers prioriser les, les sujets on n'a pas non plus des équipes euh, extensibles et, euh, et finalement on arrive à, à faire des, des super choses là on a sorti le nouveau site du Tour de France euh, le vendredi matin euh, qui est la première brique de ce qu'on essaye de construire pour, pour 2021 sur des gros sujets CRM de personnalisation d'accompagnement de nos utilisateurs dans leur expérience euh, euh, digitale et voilà, et on, a, on a des discussions avec, avec beaucoup de nos sponsors, beaucoup de nos diffuseurs, euh, notamment aussi, sur comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des écosystèmes euh, digitaux qui soient euh, complètement complémentaires et qui euh, servent euh, chacun, nous, de nos clients, parce que les diffuseurs, nos partenaires, c'est, c'est nos clients sur le Tour de France notamment. Et on essaye vraiment de travailler euh, de manière euh, conjointe pour, euh, pour créer les meilleures expériences digitales pour, 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 nos, pour nos fans.
1: Comment vous êtes structuré, vous, côté Gamewarp Quelle est la stratégie de la, de la structure et de l'équipe de mmh. manière générale Et comment vous arrivez à vous donner le temps euh,
4: de créer cette communauté c'est, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, il y a un fait dans l'e-sport, c'est que enfin, comme dans beaucoup de boîtes, mais tu as quand même une grosse période d'investissement avant de pouvoir monétiser tout ça. Euh, parce que même quand on parle sponsoring, il y a une question de l'audience, mais il y a aussi une question de marque, une question de projet, et tout ça, ça ne se crée pas du jour au lendemain, donc il faut forcément investir de manière assez importante avant. Euh, donc nous, pendant un peu moins de deux ans, euh, pendant un peu moins de deux ans, on a vraiment travaillé en tant que euh, euh, on, a, on, a, on était quatre en fait, mm-hmm. on était quatre à temps plein et on a on a pas mal travaillé sur les différents sujets justement de construction d'équipe de construction des aspects de performance sur euh, les bases de la communication de la stratégie de marque etc et en début d'année là, enfin fin d'année dernière on a levé un million d'euros pour accélérer un petit peu sur tout ça pour renforcer notre équipe de communication pour renforcer nos performances sur les différentes scènes et euh, pour pouvoir accélérer et là tu vois bon en plus, on a fait ça forcément pendant l'année de Covid, donc c'est pas la meilleure année pour nous non plus. Euh, même si c'est au global une année assez, assez intéressante pour l'e-sport parce que c'est une activité qui s'est pas arrêtée. Euh, malgré tout, il y a une réalité en face, c'est que comme la plupart des revenus viennent du sponsoring, c'est quand même un petit peu à l'arrêt aussi parce que la plupart des marques n'investissent plus ou de manière beaucoup plus frileuse. Euh, mais en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est que nous, pendant six mois, on a construit toutes les bases de, de notre projet là. Et euh, on rentre bah voilà, un petit peu plus tardivement que prévu dans une vraie phase de commercialisation maintenant parce qu'on a plein de choses à raconter à des sponsors potentiels euh, de par notre positionnement, de par ce qu'on a construit depuis le début de l'année notamment, etc. Okay. Mais, mais, mais voilà, et pour compléter, effectivement... Euh, aujourd'hui tu es forcément obligé d'investir quand même pas mal avant de réussir à avoir un modèle qui est pérenne mmh. parce qu'un modèle pérenne il y a très peu d'équipes e-sport aujourd'hui euh, en Europe ou dans le monde qui réussissent à en avoir un parce que l'écosystème est quand même toujours en développement ouais.
1: Et, euh, et du coup ça prend du temps ouais, je pense qu'on y arrivera un petit peu plus tard mais justement cette notion de création de valeur chez les équipes là où euh, la, la création de valeur je la trouve vachement centralisée pour le moment entre les organisateurs d'événementiel et les plateformes de diffusion c'est super intéressant de voir comment vous allez tacler le sujet en ayant le modè- modèle du sport traditionnel qui a été longtemps fondé sur juste les revenus de droit télé et les revenus de, euh, euh, de, de sponsoring, comment vous, avec cette, cette visibilité-là, vous allez construire un écosystème où bah, vous allez euh, créer d'autres sources de revenus pour euh, pérenniser, de pas être dépendant de, de, de peu de moyens de rentrer d'argent
4: Ouais, c'est, c'est une excellente question et, et je pense que c'est une des questions principales aujourd'hui. Euh, justement, beaucoup de gens investissent, mais... Euh, tout le monde n'a pas encore la réponse de c'est quoi l'écosystème mmh. et le modèle économique de demain. C'est pour ça que nous, on a tout de suite fait le choix d'avoir un projet qui est très marketing. C'est-à-dire que même les équipes professionnelles aujourd'hui, euh, même celles qui sont au, au plus haut niveau européen, etc., il y en a pas mal qui sont construites à la base juste sur on a des joueurs qui sont performants, on monte et en fait, on, on, voilà, on crée tout un écosystème grâce à ça.
0: Et donc, ça veut dire que ta communauté est liée à tes joueurs
4: et en, ça peut être en partie lié à tes joueurs ou en tout cas euh, le but c'est de réussir aussi à transférer la communauté des de joueurs vers la marque parce qu'il y a un moment il faut que ta marque elle soit aussi plus forte que la marque de tes joueurs c'est-à-dire que euh, G2 par exemple qui vient de gagner donc, euh, le, le, le championnat européen de League of Legends demain s'il n'y avait plus aucun des joueurs de G2 dans l'équipe bon ça ferait un petit peu mal quand même parce que c'est devenu des emblèmes mais la marque G2 est tellement forte que euh, voilà ce serait toujours une marque euh, il y aurait toujours euh, énormément de fans qui sont là pour G2 et pour tout ce qu'il y a autour, mis à part les joueurs.
0: D'où la similitude avec le sport traditionnel que tu mentionnais, où euh, tu es au PSG. Oui, euh, forcément, l'arrivée de Beckham a a fait rayonner le PSG, mais aujourd'hui, tu es supporter du PSG avant d'être supporter de Beckham. Alors, on a parlé tout à l'heure d'intégration de de partenaires dans justement le développement des solutions, etc. Et vous arrivez aussi parfois à avoir un projet euh, innovant euh, où le budget est compliqué à les trouver Mais de raisonner à l'inverse et vous dire, mais peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui sera intéressé de venir pour ce projet. Un partenaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore existant au sein de de votre structure, mais qui viendrait justement vous aider à intégrer un un projet innovant. Je parle notamment, on parle pas mal de de Smart Cities autour de Paris 2024. Est-ce que finalement, il n'y a pas des entreprises qui seraient intéressées de vous aider pour la mobilité ou des choses comme ça
9: euh, bah, c'est, bah, mets-nous en contact.
0: <rire> J'ai plein d'idées autour du
9: vélo. <rire> Bien sûr, il faut, il faut juste, il c'est, c'est, y a aussi un, un, un cadre légal euh, à, à, à respecter. Naturellement, c'est euh, quand on veut faire appel à un certain nombre de, de partenaires. Déjà, bah, on, on les interroge, on, on, on vérifie mmh. avec eux en amont. Et puis, si jamais c'est des Potentiel partenaire, euh, c'est plus l'équipe, euh, l'équipe commerciale qui, qui voit, doit lit. vérifier qui hmm. prend le vide et qui doit vérifier surtout euh, si euh, avec avec il catégorie, euh, si, si y, si y a la y catégorie. Pas de Mais du coup, qui... t'es en relation avec eux aussi.
0: Sur ah non, tout ce qui euh, se passe.
9: On, avec, la, avec tout ce qui est euh, partenariat, on parle avec eux euh, une semaine sur deux. Enfin, on a un rendez-vous euh, euh, bimensuel, Bim- bimensuel ouais. avec eux pour euh, bah, savoir où on en est, comment ça se passe, quels sont les projets à date, quels sont les partenaires qu'on peut potentiellement impliquer, etc.
0: Mais du coup, ça me fait poser une question un peu plus personnelle. Ça doit être compliqué, en fait, de gérer tes semaines avec... Déjà, tu nous dis que tu dois parler à un tel, un tel, un tel euh, de façon même euh, hebdomadaire ou bimensuelle. Mais déjà, placer tous ces meetings, plus faire le sourcing, plus après, justement, créer l'envie euh, en interne d'innover et d'amener de nouvelles choses. Euh, toi, à, t- à titre personnel, ça doit être super challengeant. T'es tout seul euh,
9: Non, je ne suis pas tout seul, heureusement. J'ai, j'ai... Déjà, on a une équipe euh, de, de trois. Donc, je suis avec euh, quelqu'un une, une, qui nous a rejoint, qui s'appelle Claire Goyon, qui travaille à la Fédération française de football euh, auparavant, et euh, Baba Badiane, qui, euh, qui, euh, qui travaille aussi dans, dans l'équipe innovation. Donc déjà, je ne suis pas seul, euh, heureusement. On les salue du coup. Oui, on les salue. <rire> Mais du coup, euh, c'est, euh, c'est on, on s'est réparti un peu euh, le travail au niveau de comment on rencontre les différentes business units euh, euh, là-dessus. Euh, oui, bien sûr, c'est un peu difficile, mais il faut, il faut aussi prendre en compte un truc qui est assez, euh, qui est assez simple, c'est qu'on est parti d'un, pour construire ce modèle à six étapes dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Heureusement, euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et de Paralympiques de Paris 2024 n'a pas attendu mon arrivée en janvier pour... Euh, pour mettre en place des, des des innovations ou à lancer des, des projets innovants. Donc je me suis aussi euh, j'ai essayé de processiser si je peux euh, ce qui a été déjà mis en place euh, avant avant mon arrivée et, euh, et c'est pour ça que c'était un peu plus simple. C'est pas juste je n'aurais pas rajouté un modèle comme mmh. ça qui, qui, qui est sympa. C'est basé aussi sur comment on fonctionne en interne. Euh, et oui c'est c'est pas toujours très évident pour les gens la conduite du changement, d'essayer de faire des choses différemment et tout. Des fois les gens sont pas sont pas très euh, chauds à le faire mais euh, on a cette chance aussi de euh, qui a été accéléré qui a été accéléré aussi par le par le, la crise sanitaire. Euh, c'est euh, Les gens sont très ouverts, à, déjà de base, à la partie euh, mettre en place des projets nouveaux. Et c'est soutenu, comme je disais tout à l'heure, par notre, notre directeur donc, général. C'est
5: une équipe plutôt dynamique. Enfin, tu veux dire que l'équipe... Au sein du COJO, euh, oui. ouais, C'est déjà, mon équipe. Euh, l'appétence pour l'innovation, en tout cas, la conduite du changement ou être ouvert à des nouvelles initiatives. OK, donc t'as, tu dois... Enfin, tu as ton rôle à tenir, mais on va dire que c'est plutôt simplifié, quoi, dans... Tu viens pas avec un gilet pare-balles dans toutes les réunions. Quoi. Non, non, non. Okay. C'est certain. Non, je rigole. De toute façon, ça arrive pour tout le monde. Bien hein, sûr. Mais c'est pas le c'est euh, parti du job. Hein, mais ok. Si tu pouvais nous expliquer quel est le, le projet ou quel est le but de Access Stars, de la plateforme, comment tu vois les choses. Si tu dois, je vais pas dire fais-nous un pitch, mais si tu dois présenter rapidement ce que tu es en train de développer. Pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont pas forcément connaissance de ton projet personnel, quoi,
6: entrepreneurial ben, Axistar, c'est une plateforme euh, sécurisée. donc C'est un environnement euh, dans une app où on va mettre euh, euh, en connexion directe des prestataires de services qui ont été validés par un comité d'éthique, donc des personnes qui ont l'expérience, euh, devant des euh, stars euh, du sport et de l'entertainment. Pourquoi parce que justement, ben, ces stars sont amenés souvent à être euh, focalisés que sur leur carrière ou leur performance. performance oui. Et là, nous, on veut euh, que pendant leur carrière, ils se développent personnellement et qu'ils soient un peu plus autonomes avec euh, différents, différents types d'opportunités à l'intérieur. Donc ça peut être des profils euh, qui ont été validés, ça peut être des informations... Où ça peut être tout simplement des produits, donc c'est vraiment leur, leur permettre de, de comparer, de pouvoir s'indiquer aussi qui sont les meilleurs euh, en tant que prestataires. Donc, pas que euh, foot, pas du foot football. Non. Ouais.
5: Donc euh, ça peut être un chanteur ou autre qui Exactement, est ouais. n'importe qui, ouais, donc en fait, sport on, et entertainment. Voilà. Et en fait,
6: là. c'est vraiment se ce, créer cette communauté donc qui est, mm-hmm. qui est euh, p- parfois communauté euh,
5: de membres. De voilà, ce là, c'est disponible
6: voilà. sur d'autres plateformes comme on va dire Instagram ou les trucs euh, euh, TikTok, mass market ouais. comme on dit en français. <rire> euh, <rire> marché de masse. Okay, masse. Marché, de masse <rire> marché de masse, OK. Et euh, justement, mais en fait, il n'y a, a pas cet aspect où en fait, ils vont pouvoir euh, se démarquer peut-être par rapport au en fait qu'il avoir beaucoup de public ou beaucoup de fans et des euh, imposteurs. Donc là, mm-hmm. en fait, on vérifie tous les profils okay. pour leur permettre de voilà, communiquer, euh, de pouvoir s'éduquer, d'être des mentors, de pouvoir, à un moment donné, bah, tiens, j'aime bien le football, mais j'aime bien aussi le basket, j'aime bien aussi le cinéma. Et de ça, bah, en fait, tu crées vraiment un network, un okay. réseau euh, ouais, 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 puissant qui, 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 va, <rire> qui va forcément être bénéfique à un moment donné euh, pendant la carrière ou après.
5: Mais du coup, moi, je suis joueur ou je suis chanteur ou je ne sais pas, je... J'ai accès en tant que membre. Mm-hmm. Je trouve quoi sur cette plateforme Je trouve de quoi tu disais m'éduquer et tout. Je trouve des prestations de service si j'ai des, beso- des conseils pour euh, gérer ma carrière. Mm-hmm. C'est-, c'est quoi en fait que tu as Tu
6: vas avoir euh, un... un... Un profil à créer, ouais. donc tu vas avoir euh, tes intérêts, bon tu vas avoir, mm-hmm. un, des, tu vas avoir des photos, un feed tu...
5: qui est un peu tailor-made, enfin qui, qui est personnalisé voilà, pour c'est toi. C'est vraiment quoi.
6: personnalisé, donc tes intérêts ça peut être la mode, ça peut être l'art, ça peut être les investissements, le, 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 le sponsoring. Donc ouais. tout ça c'est des choses qui sont parfois difficiles de dire voilà tiens euh, j'aurais voulu être euh, euh, ou faire une apparition dans un, dans un truc de cinéma. Ben si toi t'as pas un agent qui appelle euh, l'agence ben tu ne tu sais pas où tu jamais, arriveras jamais. Voilà, tu okay. jamais, donc voilà. On, on veut essayer de faciliter. Okay, en tu fait, veux aussi
5: euh, ouvrir d'autres portes euh, dans des milieux qui sont d'intérêt pour des. Startups. Exactement. Okay. Donc
6: en fait, le fait de de créer ton profil business, hein, mm-hmm. c'est pas un truc. Euh, on va parler de, de tes vacances ou autre. Ah ouais. C'est vraiment euh, business. C'est ton LinkedIn, mais vraiment Exactement. dans un truc
5: personnel, enfin un peu plus une communauté de membres privilégiés un peu fermés. Exactement. Donc en
6: fait, on va pouvoir justement euh, avoir des prestataires de services qui vont euh, publier des offres directement sur ton téléphone, donc en en direct. Donc euh, c'est un peu comme sur Instagram, tu vas cliquer. Ça peut être euh, des chaussures, ça peut être des voyages, ça peut être euh, des opportunités justement de sponsoring, ça peut être aussi des experts qui euh, pourraient t'aider. Euh, ça, si c'est des professionnels
5: de... qui ont Exactement. accès, qui ont été que
6: des professionnels, ou... il n'y a que des, des boîtes. Bon, on va avoir des, des plus petites qui sont un peu en one-on-one. Et ou ça, des c'est gros... vos partenaires
5: à vous pour star
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vas dans la direction de toi de mettre du mid-roll sur le contenu numérique. Donc, ouais, pour les gens qui travaillent dans le digital, c'est génial parce que tu dis, ouais, non, d'un point de vue groupe, tu as vraiment une stratégie, une vision qui est en train d'être mise en place là-dessus. Et tu disais tout à l'heure que grâce au live tu draines quand même un certain trafic mais le, le produit était moins important mais de par le business model que tu es en train de mettre en place avec du mid-roll les temps de session euh, des utilisateurs vont devenir de plus, en plus impo- de plus en plus important parce que justement tu commences à réussir à capitaliser ton inventaire sur des durées de session plutôt que juste sur le côté pré-roll euh, une fois que tu lances la vidéo et à la limite après que ton utilisateur reste 5 minutes ou 20 minutes ça n'a pas vraiment d'importance alors que là de plus en plus on va aller dans cette
11: direction quand même oui, ouais, bah c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est effectivement d'avoir des fonctionnalités qui sont propres aux usages du sport. Et le sens de l'histoire, c'est aussi de proposer du contenu qui est, qui est affranchi de celui de l'antenne nous on est un groupe média télé euh, l'idée euh, c'est justement pas de faire que sur le numérique on propose exactement ce qui passe à la télé euh, sur, un, sur un smartphone euh, enfin, sur une application ou sur un site web euh, c'est ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années Et là l'objectif c'est d'avoir une offre éditoriale complètement différente Euh, Donc ça va, euh, comme on l'a lancé il y a quelques années, par euh, du multiflux sur un tournoi de Roland-Garros pour suivre les matchs que tu as envie de suivre. Euh, Ça va également sur le fait d'avoir des commentateurs différents sur le numérique par rapport à ceux de l'antenne. Je rappelle rappelle que sur l'antenne, on a des des moyennes d'âge qui sont euh, assez âgées. Euh, pour, pour, voilà, on, est, on est à plus de 50 ans hein, pour le, la, la, le, le téléspectateur moyen qui consomme un live sport sur France Télévisions hein, ouais. euh, alors que sur le numérique on arrive à, à descendre sous la barre des 40 ans pourquoi Parce que on casse un peu les codes. On n'a pas forcément envie d'avoir la même analyse, euh, et les mêmes commentaires sur ce qui passe à la télé que sur le numérique. C'est pour ça qu'on monte des partenariats avec des influenceurs, avec euh, des gens qui vont un peu euh, euh, casser les codes et proposer une, une façon de présenter le sport un peu différente. Euh, mais ça passe aussi, euh, le fait de s'affranchir, par les, pas, de s'affranchir des logiques antennes sur le numérique, ça passe aussi par l'exploitation de ce qu'on appelle, nous, un, un, un signal euh, international. C'est-à-dire qu'on prend l'antenne beaucoup plus tôt sur le numérique. Euh, je, je pense au, au Tour des Flandres, qui a eu lieu hier sur les antennes de France Télévisions, euh, donc, euh, avec la chute de Julien Philippe hein, pour ouais, ce pas pour belle ce à pas bel à voir, mais qui a pour le coup euh, été un extrait qui a été très largement <rire> très consommé et sur lequel on a fait une, une belle audience euh, pour France Télésport. Sport. Et bah, typiquement, l'antenne euh, euh, couvrait les, les, l'heure et demie euh, de, de, avant la, l'arrivée de la course. Nous, sur le numérique, on prend euh, l'antenne beaucoup plus tôt hein, d'aider la production, d'aider le lancement du signal, euh, du signal international. Donc, on propose 5-6 heures, l'intégralité de, de la course. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience différente sur le numérique par rapport à celle de l'antenne.
0: J'avais une autre question, du coup, mais peut-être que j'anticipe encore dans tes questions, (rire) j'espère que tu m'en voudras pas. Non, non. Mais après, dans cet accompagnement, qu'elle soit early stage ou non... euh... Quels sont les besoins principaux de ces startups C'est-à-dire, est-ce que c'est d'un point de vue financier où elles demandent d'être le plus accompagnées Est-ce que c'est dans un, du côté plutôt orientation produit, market fit euh, Est-ce qu'il y a un peu un besoin commun ah, finalement tu, tu Je te rends compte.
12: Merci de répondre pour moi, je vais ça me permet de, euh, de souffler un peu. Oui, euh, non, mais il y a de tout.
0: tout euh, il ouais, y a de tout,
12: vraiment. Il y a de tout. C'est. L'univers des startups, bon, j'ai commencé en disant que j'avais jamais rencontré ou échangé avec une startup ou un entrepreneur avant d'arriver ouais. au tremplin. Bon, c'est un peu grossier parce que oui, j'avais déjà fait le truc, mais j'avais c'était pas du tout un monde que je connaissais bien. Euh, je l'ai fait pendant deux ans de l'accompagnement direct de startups. Je comprends très bien l'univers maintenant. Et sur les deux ans, j'ai dû accompagner quoi 80 startups différentes et c'était 84 différents. Mais ce euh... qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes besoin d'accompagnement en tout cas. Exactement. Ça, c'est clair. j'ai jamais rencontré une startup qui n'a pas besoin d'accompagnement et on dit souvent, on fait des... On fait des présentations sur la culturation euh, au profit de nos partenaires et des trucs comme ça. On leur montre c'est quoi une startup, des trucs comme ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'une startup, une fois que tu as ton premier MVP, mmh. si tu as honte de, de la première idée de proto que, que tu avais fait, c'est bon, c'est bon signe. Euh, si tu n'as pas honte, c'est très mauvais signe en général. Donc oui, c'est, c'est l'univers d'une startup, ça pivote tout le temps, c'est agile. Et c'est ce que les gens admirent chez elle, mais ça peut aussi.. Euh, engendrer de la schizo- schizophrénie parfois. <rire> mais, mais non, mais c'est ça. C'est...
5: Je sais que dans le, dans le early stage, pour rebondir un peu sur ce que demandait euh, David, euh, sur le early stage, ce qui compte énormément plus que le, le prototype ou le produit ou même euh, le business model ou l'étude de marché, c'est vraiment l'équipe. Ouais. Euh, on dit souvent qu'une équipe euh, moyenne avec un beau projet, ça risque de capoter, alors qu'une super équipe avec un projet moyen, bah, ils vont le bonifier. Euh, pour, t- pour toi euh, vous, avez, vous avez une demande particulière vis-à-vis de vos partenaires ou du jury ou par rapport aux startups, quand, même quand ils sont pris et que l'équipe est un peu bancale? Ou est-ce que, comment vous regardez euh, cette notion un peu de l'équipe de la startup?
12: L'équipe, ben, premièrement, dans les dossiers de candidature, on demande les CV des fondateurs. Après, sur une base de CV, on, moi, je, même quand je reçois des candidats en entretien, euh, de recrutement, euh, c'est très difficile de te faire une idée uniquement sur un CV. Euh, donc, dans le formulaire de candidature, pour la première fois cette année, on a inscrit des questions euh, un peu plus personnelles euh, mmh. sur, euh, par exemple, euh, d'où vous vient votre intérêt ou votre passion pour le sport, mmh. euh, d'essayer de, de voir quels sont, on leur a demandé quel est un challenge que vous avez dû euh, surmonter personnellement dans votre... Euh, dans votre vie, pas nécessairement dans votre carrière et comment vous y êtes vous pris. Pour nous, c'est le genre d'éléments de réponse qui nous permettent d'évaluer est-ce que la personne a un bon esprit entrepreneurial. Après, ce n'est pas tout donné. Quand on parle d'équipe, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la complémentarité des expertises au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'un projet ultra-tech qui n'a pas de tech internalisé, <rire> Ça, c'est terminé. On regarde
5: même pas le ouais. dossier. Euh, donc, euh, Si tu as deux business développeurs, il euh, pas de CTO, c'est un peu dommage. Exactement. C'est, peu c'est,
12: c'est, c'est très compliqué. Euh, après, il euh, y a des cas qui nous font mentir. Aussi, des fondateurs seuls, on n'aime pas vraiment ça en mm-hmm. général. C'est pour ça que tu m'as posé une question sur l'équipe et pas juste ouais. sur... Le, les fondateurs. Euh, il y a une startup qui nous fait mentir au tremplin, dont on est très fier qui s'appelle AirFit. Ils font des structures euh, sportives connectées. Euh, c'est une startup qui est fondée par Pierre Paquin, qui est un ancien skieur de haut niveau. Et Pierre, il est arrivé dans le cadre de la deuxième promo au tremplin, donc en 2016. Il était seul et aujourd'hui, il a réussi à monter une boîte euh, qui est euh, bon, sur le seuil de la rentabilité, euh, qui vend des structures partout en France, qui, en a, qui a fait des partenariats avec le Comité international olympique où ils ont envoyé des structures euh, à Buenos Aires, à Lausanne, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Et maintenant, ils sont quoi Ils sont une vingtaine, 20-25 salariés. Donc, oui, il y a des cas qui nous font mentir. Ça peut euh, Tant mieux. Mais c'est rare. Mais c'est rare.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un, qu'une organisation comme l'Olympique de Marseille s'intéresse à une start-up Est-ce que tu es avant tout sur la, la facilitation de tes process, sur la création de valeur qui, Comment est-ce qu'une start-up peut faire pour séduire une organisation, un gros club comme l'Olympique de Marseille euh,
7: bah, Question intéressante. Alors Déjà, sur ces sujets-là, je dois rendre hommage euh, euh, à notre CTO. On a un CTO, c'est-à-dire que moi, j'ai une casquette marketing et médias, mais je travaille… Euh, en étroite collaboration avec, avec Frédéric Cosy qui est notre CTO, qui s'occupe de la techno et de l'innovation à l'OM, et qui, qui lui, va avoir cette, cette casquette beaucoup plus technique. Je prends l'exemple très basique de… Euh, on va imaginer ensemble notre nouveau site et notre nouvelle app. Bah il va s'occuper, bien sûr, euh, de la partie tech autour de la construction de, cette nouvelle, de, de ce nouvel de ce nouveau site et de cette nouvelle app. Et nous, derrière, on va opérer en termes de contenu, de stratégie, etc., etc. Mais on travaillera en main dans la main euh, ensemble. Et il fait un super travail à, à ce niveau-là. On a, on a, il pourra en parler aussi plus, plus longuement. Mais euh, on a créé l'OM Data Lab euh, qui voilà, va essayer de, de fédérer aussi euh, euh, différents réseaux, euh, écoles ou autres autour de, de la data. Et pourquoi pas partager des données, construire ensemble des choses. Voilà, Il y a des super choses. Et là-dessus, peut-être qu'il faudra tout simplement que tu l'invites sur ton podcast parce qu'il a des choses passionnantes à, à raconter. Mais effectivement, on va travailler, notamment lui, avec plein de plein de startups qui vont répondre à des besoins spécifiques. Et, et, et c'est le choix qui, est, qui a d'ailleurs, euh, d'ailleurs été fait sur tout l'écosystème euh, digital qu'il pourra développer lui en prenant euh, plusieurs acteurs euh, best-in-class dans leur domaine et et on essaie de les faire travailler ensemble sur tous nos, nos sujets et effectivement alors on a on a encore une fois on est assez ouvert à, à rencontrer du monde et surtout à travailler avec des gens qui vont qui vont forcément nous apporter directement une plus- value et à tester des choses à tester des choses ensemble je pense notamment à Greenfly, de mon côté Là, le voilà, t- petite,
1: petite promotion c'est gentil voilà.
7: Mais, mais, mais c'était pas mais, mais voilà c'est un, c'est un exemple c'est un, c'est un exemple que je peux que je peux donner effectivement de on a on avait besoin d'un outil euh, pour mettre à disposition euh, le plus rapidement possible de la manière la plus qualitative les contenus qu'on peut produire à nos à nos joueurs euh, et Greenfly euh, est arrivé avec une, une solution idoine pour ça et on voilà on a travaillé euh, on a travaillé là dessus euh, c'est, c'est Plutôt lancé aux États-Unis hein, d'abord, et puis maintenant en Europe. Et voilà, on essaye de, de voir ce qui peut se passer un peu partout, de rencontrer du monde. Et puis si ça colle, on essaye d'avancer. Et, et, et voilà, effectivement, il n'y a pas tout qui est fait en interne. Et bien sûr, on va essayer de, 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 de travailler avec, avec, avec différentes startups. D'ailleurs, la Ligue euh, fait aussi pas mal de choses là-dessus. Je dois, je dois les saluer. Euh, et je crois que bientôt, là, je crois que c'est vendredi. J'ai... Alors, ça sera décalé dans le temps, mais sache que dans quelques jours, il y a une conférence avec le tremplin et les directeurs marketing des clubs sont invités. Et du coup, je serai à cette conférence, à cette visio. Enfin, je vais y assister en tout cas. Mais voilà, il y a des choses qui se structurent. Le tremplin, la ligue, les différents clubs, le, voilà, l'OM Data Lab, qu'on sort. Et ce qui est un écosystème en propre, voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui se lancent. Le corner.